0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 12. Mai 2019, Kirchgemeinde löningen Gundmedingen. In der Serie «Was mir der Glaube bedeutet» hören Sie ein Interview mit dem Danu Viss aus Löningen und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Jakobus 1, Vers 21-25. bis Ähm, dann du bist, äh, hast eine verantwortungsvolle Position quasi im Geschäft. Du hast vier Kinder. Du bist engagiert im Kirchenstand. Erzähl doch einmal, wie es quasi zu dem gekommen ist. In was für einem, wie soll ich sagen, religiösen Umfeld bist du aufgewachsen als Kind?
1: Ja, ähm, wie ihr wie wüsst? Komme ich nicht von dieser Gegend ursprünglich, sondern bei Memmital gross geworden, so also zwischen Burgdorf und Langnau auf dem Kogerobe. Bad Acker hat es geheissen. Wunderbare wunderbarer Ort in meiner Erinnerung mit Bergsicht. Der Vater hat hier ein altes Bauernhaus umgebaut. Er ist Schleiner. Wir hatten in diesem Haus eine Schleinerei. Ganz viele Erinnerungen mit Natur und Handwerk aus dieser Zeit. Bis elfi sie wir dort hier gelebt, also bis ich 11 war. Und ähm, im Weiler nebendran, oder obendran so, auf dem Ramisberg, hat es eine Käserei gehabt, in dieser Käserei, oben in einem Sonntagschulstube. Und ich bin nicht sicher, ob mir Erinnerung richtig ist, aber wir sind mehr oder weniger jeden Sonntag. Meine ältere Schwester und ich hier in der äh, Lange Jahre hat der Peter Trüssel der Mann heisst Herr, er war Sonntagsschullehrer und er hat einen, ja, einen super, also sehr sehr, also sehr Mann in Erinnerung. Genau, viele Jahre später habe ich erfahren, dass er bei der Aufarbeitung der Täufergeschichte, die jetzt in Emmetal eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und mitgewirkt hat. Ja, meine Familie ist ab und zu in der Kirche, in die meine Mama war in Mammut auch nicht so ganz glücklich gewesen, in dieser ganzen Verwandtschaftssippenin. Und irgendwie so abgeschieden. Das war echt der Grund, warum wir dann das Bauernhaus haben verlassen haben, auf Burgdorf zu ziehen, In einer Vierzimmerwohnung in einem Block. Also von einem riesengroßen Haus <lacht> im in Mammut auch in einem Blockwohnung. Das war für mich als Pub also ja, schwierig. Gewesen, genau. Oder für uns als Familie in dem Sinn auch. ja Und in Burgthorff sind wir dann in das EGW, das, oder heisst es immer noch, Evangelisches Gemeinschaftswerk. das habe ich eine Landeskirche angegliedert, kommt aus der LKG, Landeskirchliche Gemeinschaft im Kanton Bern. Das ist nicht eine freie Kirche, aber eben äh, ja, hier bin ich ganz normal in Konfungerricht später, davor er fünf Klasse Sonntag für
0: Und bist du genau. dann in der Landeskirche konfirmiert worden?
1: Genau, schlussendlich in der Landeskirche konfirmiert worden. Ich habe noch Jugendarbeit gemacht, ähm, Jungschar, selber als Bub erlebt, er aber auch Gleitet, Teenager Club, jugendgruppe genau, das ganze Programm.
0: Okay, und wenn du jetzt heute quasi im Kirchenstand bist, dann kann man sagen, Gott, das eine gerade Linie da durch? Oder wie hat es das? Nein, entwickelt?
1: nein, nein. Ähm, Nach der Konfirmation bin ich als junger Mann, also so ein bisschen weg gesucht ins Leben natürlich, bei dann im Studium noch und habe alles hinterfragt. Und eigentlich auch mich distanziert von der ganzen Glaubensgeschichte, habe gemerkt, es ist wie... Ich habe das mitbekommen von lieben Leuten von meinen Eltern, vom Sonntagsschullehrern, von anderen Leuten. Aber es sind so Denkmuster oder Weltansichten, wo ich gar nicht selber mehr so richtig dafür entschieden habe. Und ich habe mich, wie gesagt, von dieser Sache distanziert. Ich blieb aber irgendwie am Thema bleib, insofern, als dass, ich, dass ich viel gelesen habe über naturwissenschaftliche Geschichten hatte ganz Glauben oder andere Religionen, aber auch die Bibel zum Beispiel so aus einer distanzierten Sicht betrachtet. habe Bücher gelesen zum Beispiel über die Entstehungsgeschichte von Bibel. Dann, das ist unglaublich faszinierend übrigens. Was mich sehr fasziniert hat, ist wie Leute, die in unterschiedlichsten Zeiträumen, von unserer Weltgeschichte gelebt haben, an unterschiedlichsten Orten. Übrigens auch noch heute. Über den Gott, der Bibel beschrieben ist, eigentlich gleiches Erleben oder gleich Berichten. Da gibt es ganz viele spannende Zusammenhänge.
0: Genau. Aber du bist innerlich wie eine Art distanziert geblieben, oder was ist dort genau, oder wie ist denn das weitergegangen?
1: Ja, die... Also... Ähm, ich bin zuerst distanziert geblieben, zuerst ein paar, also zwei, drei Jahre war es. Genau. Und dann habe ich gemerkt, es ist total naiv zum Glauben. Das ganze Konstrukt Glauben ist aber Glauben. Und ich wissen, es ist naiv. Aber mindestens so naiv ist es so, nicht zu glauben. Okay. Genau. Und, ähm,
0: also kannst du das ein erklären, Was, wie war wie genau die Überlegung? Gewesen?
1: Ja, vielleicht als Beispiel, ähm, wenn, man jemand, wenn man das Beispiel gehört von irgendeinem Menschen, der Mensch, wo gut denkend ist, wenn du von einem Auto führt, zum Beispiel von einem schönen Auto, einer Porsche oder irgendetwas, du tust Kühler Kühlerhaube auf, der hat noch nie so etwas gesehen, aber es ist ihm sehr, sehr schnell klar, dass sich für das zu konstruieren, das ganze System, jemand hat Gedanken machen, und hat etwas planen müssen, es gibt ein Plan dahinter, ein Sinn von dem, was hier ist. Ähm, und jetzt naturwissenschaftlich betrachtet, wie, nicht, wenn ihr nach dem Gottesdienst rauslauft, wenn ihr ja Augen zuerst eine Blume erblickt, die vor ein paar Wochen irgendwie wie Phönix aus der Asche aus dem Boden rausgewachsen ist. Das ist die Struktur, die Funktionalität, die Prozesse, die da drinnen versteckt sind, die sind x-fach komplexer, aus Haus hat den Menschen erschaffen. Hat. Uh. Genau.
0: Jetzt, das sind ja quasi, wie soll ich sagen, philosophische Überlegungen. Aber ist das, wie ist denn das? Du stehst jetzt hier heute hier und sagst, ich habe etwas über den Glauben zu erzählen. Was war denn der Moment, wo du gesagt hast, doch,
1: ich glaube? wieder. <lacht> ja, das war nicht ein Moment, das war so ein Prozess und der dauert übrigens immer noch an, also Glaube ist immer noch Glaube und die Zweifel auch viel. wir sagen mir auch, wenn Gott irgendwie in einer Form real ist, dann hat er auch diesen Zweifelstand und hat auch der Wissenschaft allem, was der Mensch in seinem beschränkten Denken herausfindet, stand. Aber es hat so ein Erlebnis gegeben, das noch wichtig war für mich, aber dann so mit knapp 20 irgendwie ähm, bin ich habe einen Kollegen besucht, an einem von diesem EGW, die immer über den Pfingsten zu Esche, Bern-Roberland, das so Treffen hatten. Und dort habe in, eine in, eine in einen Vortrag oder Predigt oder wie auch immer, von Freddy Staub. Der ist ein Theologe und Autor von verschiedensten Büchern. Und das, was er dann der gesagt hat, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe nach dem Anlass den Mut zusammengenommen und bin mit dem ein bisschen geredet mit dem Fredi Staub und habe ihn für einfach gefragt, ähm, kannst du mir irgendwie in der Form sagen, wieso du so fasziniert bist von diesem Gott und ob du das irgendwie auch kannst beweisen belegen kannst, dass es Gott gibt, Jetzt ganz vereinfacht gesagt Er hat mich und gesagt, nein, das kann ich dir nicht, das kann ich mehr. Aber das kannst probieren versuchen, ist, mit dem Gott Beziehung zu suchen, mit dem Gott zu leben. Und dann kannst du entscheiden, also was man mit dir macht. So. Und diesen Weg habe ich probiert, wie gesagt, mit allen Kurven. Und manchmal immer noch Zweifeln, aber ich werde da in vielerlei Hinsicht bereichert durch den Glauben.
0: Dann hast du eine Löhningerin ähm, kennengelernt. Ihr wohnt jetzt seit einigen Jahren dort zu Du bist seit ähm, ui, acht, neun, 10 Jahren oder so etwas im Kirchenstand. Warum bist du im Kirchenstand?
1: Ich habe mich auch gefragt, oder? <lacht> jetzt hast du etwa zweimal abgesagt. <lacht> Nein, ich glaube... Ja, die Frage, die man wo sich jeder Mensch, wenn man ehrlich ist, macht. Und wahrscheinlich jeder Mensch, wenn man ehrlich ist, auch nicht einfach so Antworten findet. Ich finde es wichtig, dass sich junge Leute, ältere Leute, alte Leute mit diesen Fragen beschäftigen. Weil die Frage direkt mit unserem Leben zu tun, mit unserem Sinn, mit unserem Sein. Das ist echt so. Und ich finde es spannend, über die Fragen nachzudenken, nach wie vor.
0: Jetzt ihr habt vier Kinder. Eure jüngste Sohn, der hat ähm, starke Einschränkungen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann so ein Kind bekommt und merkt, mit dem Kind ist äh, das ist nicht wie andere Kinder, dann kann ich mir vorstellen, wird wie eine Art Auto Glauben, eine Art erschüttert. Wie ist das für dich gewesen?
1: Ja, das ist wenig. Aber ähm, also wahr ist, dass der Josiah uns ganz viel Schönes gibt. Genau, viel schönes Wahr ist aber auch, dass man viel traurig ist. Wir ähm, als Ehepaar, die Mama, egal Vater oder auch die Geschwister, das ist schon wahr. Niemand wünscht sich das so. Aber wahr ist auch, dass er uns ganz viel. Lebensbereiche eröffnet, die man sonst auch nicht hat und es ist etwas wie, ähm, ja, dir haben sicher schon Herausforderungen gehabt ja in eurem Leben und es gibt ganz viele Herausforderungen, wo, wo man sich ein, ein Stückchen entscheiden kann. Teilweise bricht man dran oder zerbricht man an der Herausforderung oder wächst man genau durch, durch die Herausforderung und das Erleben wir auch so, manchmal ist es wie so ein bisschen auf einem Grat eine Wanderung, sonst weiss man nicht, schafft man es oder findet man einen Weg. Aber insgesamt, wie gesagt, setzen wir uns als Familie auch mit Themen auseinandersetzen, die wir sonst gar nicht müssten, nicht damit konfrontiert werden. Und das hat auch ganz viele Bereiche, zu der auch sein, ist so wie die anderen Kinder für unsere Familie ein Sonnenschein.
0: Gut, danke vielmals. Mit uns ist ein Applaus wert für deine Novice. Danke vielmals. Danke schön. Der Predigtext steht im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 21 bis 25. Darum. Legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts, und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, dann, nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ist und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter der wird selig sein in seinem Tun. Liebe Gemeinde, der Jakobusbrief ist in der neutestamentlichen Wissenschaft immer ein bisschen umstrittes Werk gewesen. Martin Luther, der große deutsche Reformator, wo wir erst gerade 500 Jahre Jubiläum gefeiert haben, der hat den Jakobusbrief, eine Strohhorne Epistel genannt. Epistel heißt ein Brief, eben Jakobus' Brief. Und Strohen heißt, da tut man ein bisschen mit dem dran und dran und alles ist weg. Im Unterschied so richtig gutem Holz oder Metall oder so etwas. Der Martin Luther war nicht Fan vom Jakobus-Brief. Er hat quasi gesagt, jetzt haben wir uns doch so lange uns immer mit dem beschäftigt, dass wir etwas tun, müssen, um in den Himmel zu kommen, das werden wir jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, jetzt das Thema vom in den Himmel zu ist im Mittelalter ein großes Thema gewesen, ist auch in der Bibel ein großes Thema. Heute sagen nicht wenige Menschen ach, ich bin schon genug beschäftigt genug mit dem Leben. Was nachher kommt, ich weiß es auch nicht, ist mir auch gleich. Und Menschen sagen, ich wollte eigentlich wissen, gibt es ein Leben vor dem Tod, nicht eins nachher. Gibt zu, so kann man denken, aber falls Sie so denken und letztlich glaubt ja jeder für sich, dann bleiben Sie doch einmal bitte trotzdem gedanklich hier bei dieser Predigt. Für Martin Luther, für die ganze mittelalterliche Welt, für die ganze Bibel auch, ist klar gewesen, nach dem Tod geht es weiter. Sie müssen sich vorstellen, das war alles gewesen, vor dem Penicillin. Dort sind Menschen an, an irgendetwas gestorben. Man hat keine super Hygiene, gehabt, keine gute Hygiene. Die Menschen sind einfach gestorben. Das Leben war kurz, gewesen, darum die Frage, wie geht es nachher? Und bis in die Neuzeit ist es klar, war, von der mittelalterlichen Lehre, von der Bibel her, es geht noch, eine Art, gibt nachher eine große Trennung. Es gibt auf der einen Seite den Himmel, wo man bei Gott ist, und dann gibt es auch noch den anderen Ort, wo man manchmal Hölle nennt oder so. Jetzt, ich will Ihnen nicht die Hölle heiß machen oder so etwas. Es ist einfach so, dass das ist jetzt eine Diskussion ist, ums Leben nachher geht. Ich beobachte einfach, dass auch Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, durchaus in der Lage sind, um zu sagen, mein Leben hier ist einfach toll." Oder fragen Sie mal einen Verliebten, das sagt, ich schwebe im siebten Himmel. Die Themen also, die beschäftigen uns sehr wohl. Wir Menschen im 21. Jahrhundert nennen es wahrscheinlich einfach ein bisschen anders. Nicht unbedingt Himmel und Hölle, sondern man könnte einfach ganz äh, selbstbezogen die Frage nach dem Seelenheil stellen. Wie komme ich an einen Ort, wo es mir gut geht innerlich, wo ich inneren Frieden habe? So Fragen. Jetzt zur Zeit von Martin Luther und so weiter. Da hätte unter anderem das Bild von Hieronymus Bosch. Der Bosch ist gestorben in dem Jahr, wo Martin Luther seine Thesen gemacht hat. Und das ist ganz klar, es der Hölle und das ist alles ganz grauenhaft und so weiter. Und der Martin Luther hat gesagt, genau das wollen wir nicht mehr. Dass die Kirche uns sagt, du musst das und das und das machen, dann kommt es gut, du musst zum Beispiel ganz viel Geld spenden. Man hat das Ablass genannt. Und wenn du das machst, dann wird deine Zeit im für verkürzt und so weiter und so fort. Und Martin Luther sagt gesagt, genau das wollen wir nicht mir Wir wollen nicht mehr das, ich muss das tun und das tun, und dass mir jemand anders sagt, was ich muss tun, sondern es geht doch um Gnade. Und dann hat er immer argumentiert mit dem Paulus, der sagt, es geht um Gnade. Tja, und jetzt eben. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst, seid der Jakobus. Kein Wunder, hätte Martin Luther mit dem Vers ein Problem gehabt. Und vielleicht wird es nicht einmal besser, wenn wir den Vers vorher noch einmal lesen. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Ihr die erste Ziel, Ziele, legt ab alle Unsauberkeiten, alle Bosheit. Es geht eben doch um die Moral, oder? Hat man den Eindruck? Aber dann hilft es, wenn man den Satz genau liest. Es geht, nehmt das Wort an, es geht um darum, dass wir ein Wort annehmen, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Der Jakobus sagt quasi, schau, da findest du Frieden für deine Seele. Seelenheil quasi. Hm. Und wie genau ist es jetzt? Der Martin Luther sagt ganz klar mit dem Paulus, man kann sich der Himmel nicht verdienen. Wenn man Paulus liest und ganz neu, wenn man Jesus liest, auch, man kann sich den Himmel nicht verdienen. Und auf den ersten Blick widerspricht das dem Jakobus. Aber ich möchte das gerade für uns Menschen im Klecki nochmal betonen. Darum nochmal ganz langsam. Man kann sich den Himmel nicht verdienen. Ich bin nicht aus dem Klecki. Ich beobachte aber hier, dass die Leute im Klecki sehr arbeitsam sind. Sehr leistungsfähig und sehr leistungsbezogen. Ich habe den Eindruck, es herrscht manchmal eine Atmosphäre, um es in der dummen Fußballersprache sagen. Es herrscht manchmal im Klecki eine Atmosphäre, man kann sich das Glück erzwingen. Man kann den Erfolg erzwingen. Ich glaube, das ist ein Irrglaube. Man kann sich durch Himmel nicht verdienen, wenn sie an den Himmel glauben. Aber wenn wir mal in unserem Leben bleiben, man kann sich aus Lebensglück nicht verdienen. Vielleicht hilft es, wenn man einmal jenseits von der Lebensmitte ist, zum diesen Satz zu verstehen, wo man plötzlich merkt, es ist wahr. Ich habe mir all das Gute, was ich bekommen habe in meinem Leben bekommen habe, es nicht verdient. Natürlich habe ich geschafft, ich arbeite ja auch. Aber ich habe das nicht mehr erarbeitet. Vieles von dem, das Wichtigste in dem ist mir einfach geschenkt worden. Seelenheil, der Himmel, ist ein Geschenk. Das ist die grundlegende Botschaft der Bibel. Man kann sich der Seele Friede und der Himmel nicht verdienen, mit allem Gute, was sie tun. Es wird ihnen nicht gelingen. Aber sie mühen es auch nicht. Sie mühen es nicht. Sie können es sich einfach schenken lassen. Ganz einfach. Man kann sich das alles nur schenken Do Paulus seit dem Römer 8, Vers 32, der auch, da steht vor Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er, er uns mit ihm, also mit Jesus, nicht alles schenken? Jesus ist auf die Welt gekommen, hat davon geredet, dass Gott die Menschen lieb hat. Und gegen den Schluss, wir kommen ja jetzt von Karfreitag und Ostern her, und am Schluss hat er gesagt, ich gebe mein Leben für euch. Und dann ist er gefoltert worden, getötet worden. Und nach drei Tagen wieder auferstanden wurde. Für uns hat er vorausgesagt. Und der Paulus sagt, wenn Gott nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, dann ist das einfach ein Geschenk. Wir können uns Seelenheil der glaube nur schenken lassen. Jetzt ist das das einzige das ist eine relativ abstrakte, theologische Aussage. Ich kann mir das Glück nicht erzwingen, sondern mir nur schenken lassen. Gleichzeitig gilt auch noch das andere, wo vorher im Interview ein bisschen antont ist. Schon. Glauben ist eine Entscheidung. Glauben ist etwas, das irgendwann muss, zu einer persönlichen Überzeugung werden muss. Jetzt gibt es hier ganz, ganz, ganz unterschiedliche Wege. Es gibt Menschen, die wie eine Art in einem Moment gefunden haben, wie eine Art eine oder so etwas haben und von dort aus sagen, und dort bin ich zum Glauben gekommen und seither glaube ich. Andere Menschen, die haben das gar nicht erlebt, sondern sie haben einfach immer geglaubt. Wieder andere, die haben einen langen, mehrjährigen Prozess gemacht und irgendwann schauen sie von Stund zurück und sagen sich, oh, ich glaube ja, eigentlich. Ich glaube ja an das Geschenk. Es gibt so viele Arten, den Glauben zu erleben und sich für den Glauben zu entscheiden, wie es Menschen gibt. Da gibt es keine Größe die für alle passt. Und es bleibt dabei, der Glauben ist eine Entscheidung. Nochmal zurück zum Jakobus. Seid aber, das, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Es muss Wirklichkeit werden, es muss zu einer Tat werden. Es kann nicht, es lenkt nicht, wenn man einfach irgendetwas hört. Es muss zu einer eigenen Erleben werden und zu einer eigenen Tat, etwas, was rausfließt. Sonst beschissest du dir selber. Wenn, nicht aus dem Glaube, wenn aus dem Glauben nichts wird, in der Tat und im Leben, dann ist das nichts wert. Das ist das, wo der Jakobus seid und wo er auch einer Art der Kenntnis von Paulus ergänzt. Und er braucht ein sehr schönes Bild. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, dann, nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Sehr ein sehr schönes Bild. Das mit dem Glauben, das muss ausgelebt werden, muss in Tat herausfinden. Sonst ist es wie in einem Spiegel und man sich um und schon ist es vergessen. Die Gnade von Gott ist gratis, von dem haben wir es vorher gehabt. Aber nicht Umsonst. Das ist nämlich der Punkt sowohl am Paulus wie denn auch beim Jakobus. Es ändert etwas, wenn jemand got und sagt, doch, ich glaube. Das macht etwas mit mir, wenn ich denke über mich selber und was ich glaube. Es ist nicht um es wenn man glaubt, es ist nur gratis, es hat Auswirkungen aufs Leben. Bei Martin Luther, also nach, der, ähm, nach der lutherischen Theologie, ist dann bald orthodoxe in der Zeit nach dem Luther, und weil er das mit der Gnade so wahnsinnig betont hat und weil er immer gesagt hat, Werk, die, die gute Werk, nützen dir nichts, ist dann im Verlauf der folgenden Jahrzehnte in der Orthodoxie eine Theologie entstanden, wo wenn eine Art der Glaube und das Leben komplett trennt hat und gesagt hat, hauptsache man glaubt und was nachher passiert, ist völlig egal, im Gegenteil. Wenn man den Glauben nicht sieht, dann ist das ein Beweis dafür, dass der Glaube eben gratis ist. Und der Jakobus sagt, Quatsch. Der Glaube ist zwar gratis, aber er muss Folge haben. Und er hat Folge, wenn Gott in einem Salbo lebt. Und wenn der Glaube Folge hat, dann heißt das nicht, dass man sich mit dem etwas kaufen kann Gott gegenüber. Aber es bedeutet, dass man dann anders lebt, dass man dann mehr so lebt, wie es Gott würde gefallen. Ich habe diese Woche ein Interview gelesen mit dem Christian Stucki, glaube ich, der Schwinger. Das war ein sehr interessantes Interview so über seine Karriere und darüber, dass er jetzt eine prominente sigi ist. Und dann in dem Interview ist die Frage, gekommen. sie sind schweizweit populär. Kommt es vor, dass sie ihre Bekanntheit ausnutzen? Ja, und in gewissen Situationen kann ich gut leben damit. Zugreifen, wenn es sich ergibt, das machen auch andere. Ich bin aber keiner, der bettelt, damit er etwas umsonst kriegt. Ich nutze meinen Namen so selten wie möglich aus. Irgend zuckt bei Ihnen nicht auch, wenn Sie so etwas lesen. Irgendetwas stört mich an dem Natürlich, der Hansle hat den die Hose gemacht, ich will auch. Aber erstens wäre das, die Frage, sich, wäre das die Art, wie sich Gott mein Leben vorstellt. Und zweitens ist es so angenehm, in nassen Hosen rumzulaufen. Ich glaube es nicht. Darum, Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Und egal, ob sie an so etwas wird Ewigkeit glauben oder nicht, vielleicht hätte Jakobus ja recht, dass wenn man das tut, dass man dann in seinem Tue, in seinem Alltag selig glücklich, könnte man auch sagen, wird. Jetzt ist natürlich dann die Frage, und das war der letzte Schritt von der Predigt, ja, wie, wie kommt man dann dort an Angenommen, ich habe begriffen, ich kann mir mit meiner Leistung mir nichts kaufen, einmal nicht Gott gegenüber. Angenommen, ich sage doch, ich lasse mir das Schenken. Wie wirkt es sich jetzt im Alltag aus? Gestern zu haben wir hier in dieser Kirche Lifetime gehabt. Das ist ein übergemeindlicher Jugendgottesdienst. Und Matthias Sperntli hat predigt. Und er hat etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, wenn ihr mit Gott eine Beziehung habt, dann ist das ein bisschen wie in einer menschlichen Beziehung. Wenn du mit jemandem Zeit verbringst, färbt das ab. Es ist da unter anderem Unsicherheit gegangen. Dann verschwindet das quasi, hat er gesagt. Wenn du Zeit mit jemandem verbringst, färbt das ab. Das merkt ja jeder, wo Kyroten ist dass der Ehepartner auf einen abfärbt. Hoffentlich meistens im Guten. Mit wem ich meine Zeit verbringe, das prägt mich. Es gibt einen Spruch, der vor allem für junge Menschen denkt, ist, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Beziehungen, die prägen das Leben. Und genauso so prägt auch das mein Leben, wenn ich einfach Zeit verbringe mit dem Gott, wo hier in dieser Kirche immer wieder Dreht Rede davon ist. Sei es einfach Bibel lesen. Die Bibel lesen färbt ab. Es ist gratis, aber nicht um umsonst. Je mehr Zeit, dass ich verbringe mit Gott verbringe, desto mehr spüre ich selber, wie mir das gut tut meinem Seelenfrieden gut tut. Ich weiß, das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage. Aber es ist wahr. Mit dem, wo ich Zeit verbringe, die Beziehungen, die ich pflege, das färbt ab. Dass öppis nicht einfach außerhalb von mir bleibt, sondern zu einer Tat von mir wird. Das ist wie eine Art etwas ganz Persönliches. Ich glaube aber, es gibt auch noch eine andere Art, wie Gott abfärben kann, das ist, indem man sich einfach engagiert. Zum Beispiel indem man in einem Lifetime mitsingt. Sie mir nicht, würden mir nicht glauben, wie viele Kabel das hier oben gelegen sind gestern. Sie haben alle meine sämtlichen Kisten geklärt an Kabel, weil sie alles so perfekt haben, weil irgendwie aufstellen die Band aber sich einsetzen für andere, das kann auch eine Art sein, erst von der Tat und zweitens, wo einen selber prägt. Oder in einem Anspiel mitmachen, sich engagieren für andere und sich schön machen in der Predigt. Das alles prägt sich engagieren für andere Menschen, Verändert auch bei mir etwas. So kann das Wort auch zu einer Tat werden. Und drum glaube ich, hat der Jakobus recht. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und das wünsche ich ihnen, dass sie ehrlich sind und ehrlich ein guter Weg mit Gott gönnt, mit sich selber und mit anderen. Amen.